0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Wegen der Weihnachtspause und einigen anderen Aufgaben im neuen Jahr hat es jetzt ein wenig gedauert, bis die nächste Podcast-Folge, wir sind jetzt bei Folge 9, erscheinen konnte. Ich wünsche Ihnen zunächst mal allen ein gutes neues Jahr und viel Erfolg bei Ihren Studien in diesem Jahr. Wie angekündigt, wollen wir uns in dieser Folge mit dem gesetzlichen Erwerb von beweglichen Sachen beschäftigen. Das ist ein recht großer Bereich, daher möchte ich einige Hotspots herauspicken, darunter vor allem die Verbindung und Vermischung sowie die Verarbeitung. Außerdem müssen wir uns natürlich mit den obligatorischen Rechtsfolgen des gesetzlichen Erwerbs beschäftigen. Dazu verweist § 951 BGB auf das Bereicherungsrecht. Das allerdings bleibt der nächsten Folge. Überlegen wir aber zunächst vorab einmal, warum das Gesetz eigentlich das Eigentum neu zuweist. Der Regelungsgrund ist nicht in allen Fällen identisch. Aber es kreist doch meist um das zentrale Thema, dass die Rechtsordnung Klarheit herstellen muss. Meist, weil sich die Umstände erheblich geändert haben, also zum Beispiel bei der Verarbeitung. Es ist eine neue Sache entstanden durch die Verarbeitung, oft durch den, den Zusammenbau aus vielen Einzelteilen. Ein zweiter Grund ist wirtschaftlich. Die Sache muss dem Rechtsverkehr neu zugeführt werden. Zum einen, weil die Sache andernfalls gar nicht verkehrsfähig wäre, beispielsweise beim Fund einer verlorenen Sache. Die, Sache, die verlorene Sache kann ja niemand rechtsgeschäftlich erwerben was sie dem Rechtsverkehr dauerhaft entzieht. Sie erinnern sich an § 935 BGB. Derselbe Rechtsgrund liegt der Ersitzung nach § 937 zugrunde. Ist die Sache abhanden gekommen, kann man die eben ersitzen, damit nach dem Ablauf der Ersitzungszeit, zehn Jahre, Rechtssicherheit eintritt und die Sache wieder in den Rechtsverkehr integriert wird. Den Regelungsgrund der Rechtssicherheit bestimmt auch die Verarbeitung mit. Wenn es möglich wäre, dass an einer neuen Sache noch ganz viele Eigentumsrechte an den Stoffen, aus denen die Sache zusammengesetzt ist, bestehen würde, dann könnte sie ja gegebenenfalls auseinandergerissen werden. Verrechtlich ist dieser Gedanke auch in § 946 und § 947 BGB in Verbindung mit den § 93 und 94 BGB. An wesentlichen Bestandteilen einer einheitlichen Sache kann kein Eigentumsrecht bestehen, eben damit der wirtschaftliche Wert erhalten bleibt und man sich auf den Erwerb seiner Sache verlassen kann. Und den Bestand seiner Sache verlassen kann. Diese Konsequenz ziehen also die Paragraph 946 und 947, indem sie eben dem Eigentümer der Hauptsache das Eigentum ganz zuweisen und zwar in Bezug auf eingebaute ähm, wesentliche Bestandteile. Eine Trennung kann auch unmöglich oder ganz unwirtschaftlich sein, wie in § 948 BGB bei der Vermischung. Auch hier muss die Eigentumslage mit der Vermischung neu zugeordnet werden. Bevor wir uns die einzelnen Tatbestände etwas näher anschauen, wollen wir uns zunächst einige Strukturmerkmale des gesetzlichen Erwerbs klarmachen. Wichtig ist erstens zu verstehen, dass der gesetzliche Erwerb nicht an einen rechtsgeschäftlichen Willen anknüpft. Es ist also völlig irrelevant, ob der Hersteller einer neuen Sache das Eigentum nach § 950 BGB erwerben will. Und wenn man richtigerweise auch die Aneignung als einen Fall des gesetzlichen Erwerbs ansieht, das ist im Übrigen strittig, dann kommt es auch hier nur auf den natürlichen Besitzbegründungswillen an, nicht aber auf einen rechtsgeschäftlichen Willen. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn sich ein Minderjähriger eine Sache, eine herrenlose Sache aneignen möchte. Daraus ergibt sich zweitens, dass der gesetzliche Erwerb nicht dispositiv ist. Man kann diesen Gesichtspunkt auch auf den zwingenden Charakter des Sachenrechts stützen. Dazu kommen wir nachher noch bei der Verarbeitungsklausel. Aber ganz logisch ist schon, wo der Erwerb gar nicht vom Willen abhängt, kann ein entgegenstehender Willen auch nichts am Erwerb ändern. Dieses Problem finden wir, wie gesagt, bei der Verarbeitung als beliebtes Problem der Verarbeitungsklausel. Die Rechtsprechung löst die Frage so, dass man den Erwerb des Herstellers modifizieren kann. Das ist falsch, aber dogmatisch auch wiederum nicht ganz unvertretbar. Wie gesagt, am Ende noch mal etwas näher dazu. Drittens führt der gesetzliche Erwerb immer zu einem originären Eigentumserwerb. Das bedeutet, dass das Eigentum also neu zugewiesen wird. Die Folge ist insbesondere, dass § 935 BGB nicht anwendbar ist. ist ja oben schon angeklungen. Das liegt ja eigentlich auf der Hand, weil § 935 BGB eine Ausnahmeregelung vom gutgläubigen Erwerb ist. Manchmal wird das falsch gemacht, selbst in Examensklausuren, dass dann die Ersitzung oder die Verarbeitung wegen § 935 BGB, also abhanden kommen, scheitern würde. Das ist nicht richtig. Die weitere Folge des originären Erwerbs ist, dass das Eigentum lastenfrei erworben wird. Das Gesetz regelt das stets mit zum Beispiel in § 973 Absatz 1 Satz 2 beim Eigentumserwerb des Finders oder bei § 950 BGB Absatz 2 bei der Verarbeitung. Viertens schließlich gilt auch hier das Prinzip der Interessenbewertung, ja, ähnlich wie beim gutgläubigen Erwerb nach § 932 BGB. Ähm, natürlich hat das Gesetz auch die Interessen des oder der ursprünglichen Eigentümer im Blick. Die Regelungen sind daher abgewogen, wie zum Beispiel die Fruchtziehungsregelungen zeigen, Grundsätzlich erlangt der Eigentümer des Grundstücks das Eigentum an gezogenen Früchten. Aber wenn es einen Niesbraucher gibt, dann erwirbt er das Eigentum an den gezogenen Früchten. Und wenn es einen gutgläubigen Eigenbesitzer gibt, dieser wiederum und so weiter sind verschiedene Tatbestände in dem Paragraph 953 folgende geregelt. Beim Fund ist der Eigentumserwerb nur dann möglich, wenn bestimmte Regelungen eingehalten werden und erst nach Ablauf von sechs Monaten. Beim Fund in öffentlichen Verkehrsflächen oder in einer Verkehrsanstalt, zum Beispiel in einem Zug, gibt es gar keinen gesetzlichen Erwerb, weil hier die Interessen des Eigentümers vorgehen. Wahrscheinlich, weil die Damen und Herren Abgeordneten des Reichstages, waren wohl nur Herren logischerweise, also nur die Herren Abgeordneten des Reichstages, auch alle schon mal eine Tasche in einem Zugabteil verloren haben. Und nicht zu vergessen, beim gesetzlichen Erwerb gibt es einen Bereicherungsausgleich. Auch hier zeigt das Fundrecht, nämlich Paragraf 977 BGB, dass diese Regelung höchst abgewogen ist. Der ursprüngliche Eigentümer hat nämlich einen Bereicherungsanspruch, der aber nach drei Jahren erlischt, nicht nur verjährt. Wenden wir uns nun der Verbindung und Vermischung zu, also einem ersten Tatbestand. Werden Sachen miteinander verbunden? oder untrennbar vermischt, so muss das Zivilrecht unter Umständen die Eigentumsordnung neu regeln. Dies folgt für 946, 947 BGB schon aus der Regelung des 93, dass nämlich wesentliche Bestandteile einer Sache nicht Gegenstand eines eigenständigen Eigentumsrechts oder Sachenrechts sein können. Nochmals zur Erinnerung, der Zweck des 93 ist ja, dass eine wirtschaftliche Einheit nicht auseinandergerissen werden soll. Bei der Vermischung von Flüssigkeiten oder anderen gleichförmigen Sachen wird der Interessenkonflikt der bisherigen Eigentümer durch § 948 BGB geregelt. Die werden nämlich grundsätzlich dann Miteigentümer. Auch hier soll das Korn oder die Geldstücke nicht einfach so ähm, auseinandergerissen werden, dann regelt sich ähm, das Verhältnis nach den Regelungen der Gemeinschaft. Bei der Verbindung nach § 946 BGB regelt das Gesetz also Folgendes. Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück oder mit einer anderen beweglichen Sache derart verbunden, dass sie, also die eingebaute Sache, ein wesentlicher Bestandteil der anderen wird, dann wird das Eigentum neu zugeordnet. Bei Grundstücken erwirbt immer der Grundeigentümer. Bei beweglichen Sachen entsteht grundsätzlich Miteigentum, § 47 BGB, und zwar im Verhältnis der Werte der Ausgangsstoffe. Ist eine der beiden Sachen als die Hauptsache anzusehen, wird dessen Eigentümer Alleineigentümer. Das eigentliche Problem bei 946 und 947 ist der Begriff des wesentlichen Bestandteils. Hier müssen Sie sattelfest sein. Gegebenenfalls hören Sie nochmal in Folge 2 des Podcasts hier herein und machen sich insbesondere den Normzweck des Regelungszusammenhangs klar. Erstens nämlich, dass § äh, 93 und 94 einerseits und § 946 folgende zusammen zu betrachten sind. Zweitens, dass es, wie schon eben gesagt, darum geht, wirtschaftliche Werte zu erhalten. Damit bekommen Sie auch auf den ersten Blick etwas abseitigere Fragen in den Griff, nämlich etwa die Frage, ob die Nockenwelle eines Motors ein wesentlicher oder nur ein einfacher Bestandteil derselben ist. Das machen sie nämlich an den Ausbaukosten fest. Ist der Ausbau vielleicht sogar noch teurer als die Nockenwelle selbst, dann liegt ja mit dem Verlangen des Ausbaus der Nockenwelle eine erhebliche Wertvernichtung vor, so dass, obwohl der Wortlaut das nicht ganz klar sagt, viel für einen wesentlichen Bestandteil der Nockenwelle spricht. Der Bundesgerichtshof spricht das etwas vornehmer aus, Nämlich mit der Frage, dass die Kosten der Abtrennung nicht außer Verhältnis zum Wert des Bestandteils stehen dürfen. Bei beweglichen Sachen müssen Sie jetzt noch die Hauptsache bestimmen, bzw. ob es eine Hauptsache gibt. Dabei, § 47 also, kommt es auf die Verkehrsauffassung an. Entscheidend soll nach der Rechtsprechung die Funktion sein. Eine Sache ist Nebensache wenn ihr fehlen die Funktion der aus ihr zusammengesetzten Sache nicht wesentlich beeinträchtigt. Dabei wird das Merkmal der Hauptsache wegen der rigiden Rechtsfolge eher eng ausgelegt. So wurden das Plakat zur Litfaßsäule oder die Schrauben gegenüber einer Maschine als Nebensachen angesehen, selbst wenn sie unter Umständen dann doch mal ein wesentlicher Bestandteil sein sollte. Bei der Vermischung, § 948 BGB, müssen Sie vor allem das Problem der Kasse als ein wichtiges Klausurproblem im Blick haben. Um was für Fälle geht es hier? Es geht darum, dass zum Beispiel ein Minderjähriger etwas ohne die erforderliche Zustimmung seiner Eltern kauft und sich nun die Frage stellt, welchen Anspruch er auf Rückzahlung geltend machen kann. Wie sieht es mit dem hingegebenen Geldschein aus? Der ist in die Kasse hineingelegt worden. Wir wissen, dass wegen § 907 wegen 107 BGB der Geldschein nicht rechtsgeschäftlich übereignet werden konnte. Aber der Minderjährige könnte das Eigentum ja gemäß § 948 BGB verloren haben. Eine untrennbare Vermischung, nehmen wir an, das sind viele Geldscheine in der Kasse, liegt hier sicher vor. Und nun stellt sich nur noch die Frage, ob die Kasse die Hauptsache ist, Dabei kann es eigentlich nicht auf die Mengenverhältnisse ankommen, sondern nur auf den, die Qualität und den Kontext. Wiederum mit Blick auf die Verkehrsauffassung. Nehmen Sie mal an, es sind nur zwei Geldscheine in der Kasse äh, und der eine Geldschein des Minderjährigen, also sagen mal zwei, zwei 10-Euro-Geldscheine und das eine, eine Geldschein gehörte also dem Minderjährigen. Dann ist trotzdem die Kasse die Hauptsache, weil sie eben in Bezug auf Qualität und Kontext und wegen der Verkehrsauffassung ähm, dem ähm, Inhaber des Ladens gehört. Aus diesem Grunde erwirbt dann der Eigentümer ähm, der Kasse, bzw. der Eigentümer der anderen Geldscheine, dann auch Alleineigentum an dem Geld des Kunden. Das ist nicht unstrittig. Andere Auffassung sagt, das kommt hier doch auf die Wertverhältnisse an, deswegen ähm, gäbe es nur Miteigentum. Daraus folgt, folgt man also der herrschenden Meinung, dass der Minderjährige seinen Vindikationsanspruch verliert. Geht man von Miteigentum aus, müsste man nach den Regelungen der Gemeinschaft weiterprüfen. Kommen wir nun schließlich zu § 150 BGB der Verarbeitung. Die Verarbeitung unterscheidet sich durch, äh, von der Verbindung dadurch, dass durch die Verarbeitung eine neue bewegliche Sache entsteht. Daher besteht ein rechtliches und praktisches Bedürfnis die Eigentumslage im Sinne rechtlicher Klarheit neu zu bestimmen. Anders als bei der Verbindung liegt in der Verarbeitung eine eigenständige Leistung des Herstellers, sodass die Rechtsfolge des § 947 Absatz 1 Miteigentum unbefriedigend wäre. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Wert der neuen Sache erheblich größer ist als derjenige der Ausgangsstoffe. In diesem Fall löst das Gesetz den Interessenkonflikt durch Zuweisung des Eigentums an der neu entstandenen Sache an den Hersteller, § 950 Absatz 1. Und im Gegenzug gibt es gegebenenfalls schuldrechtliche Ausgleichsansprüche zugunsten der Eigentümer der Ausgangsstoffe, § 951 Absatz 1. Zugleich erlöschen an der Sache bislang eventuell bestehende dingliche Rechte, zum Beispiel ein Pfandrecht. Was müssen wir nun prüfen bei § 950 BGB? Zunächst, ob eine Verarbeitung einer oder mehrerer beweglicher Sachen, Sache oder Sachen stattgefunden hat. Dann, zweitens, ob hierdurch eine neue Sache entstanden ist. Schließlich, drittens, das Wertverhältnis von Verarbeitungswert und Stoffwert. Und dann schließlich die Frage, wer eigentlich Hersteller ist. Als Rechtsfolge wird nämlich diesem das Eigentum zugewiesen. Behalten Sie im Auge, dass den Voraussetzungen eine abwägende Wertung zugrunde liegt, wann nämlich Eigentum neu zugewiesen wird und die Alteigentümer das Eigentum am Ausgangsstoff verlieren. Zur Verarbeitung müssen wir uns behalten, dass hierunter nur menschliche Handlungen fallen. Natürlich auch die Herstellung durch einen Roboter, wenn dieser von einem Hersteller gesteuert wird, nicht aber. Zum Beispiel eine Naturgewalt. Wichtig ist die Abgrenzung einer neuen beweglichen Sache von einer ja eben nicht neuen Sache. Liegt nämlich keine neue bewegliche Sache vor, so kann eine Verbindung nach 947 das Eigentum zuweisen, führt dann aber in der Regel zum Miteigentum. Aber Vorsicht, 947 setzt ja einen wesentlichen Bestandteil voraus, also die Einfügung einer Nockenwelle ist eine Verbindung nach § 947, aber es entsteht dadurch keine neue Sache. Der Motor war ja vorher ein Motor, wenn auch nicht funktionstüchtig, und danach ist er auch ein Motor. Ob eine neue bewegliche Sache entsteht, entscheidet die Verkehrsauffassung. Dafür gibt es Indizien. Zum Beispiel, die Sache hat einen neuen Namen, Mehlbrot. Sie hat eine neue Funktion, vorher ungenießbares Mehl, hinterher leckeres Brot. Sie hat einen neuen Verwendungszweck, ja eben essbar, vorher nicht essbar, aufgrund neuer Eigenschaften oder wesentlicher Veränderungen der sachlichen Substanz. Ein spannender Fall war insoweit die Frage, ob der ehemalige Kanzler Kohl Eigentum an den Tonbandaufnahmen erlangt hat, die in Gesprächen mit dem Ghostwriter Herbert Schwan entstanden sind. Herr Kohl hatte in vielen Stunden eben diese Tonbänder besprochen. Und das Oberlandesgericht hatte bejaht, dass eine neue Sache entstanden sei, weil durch die Bestimmung zur längerfristigen Speicherung der Gespräche, die ja historisch auch sehr spannend sind, eine neue Sache entstanden sei. Der fünfte Senat des Bundesgerichtshofs hat das aber zurückgewiesen. Ein Tonband kann ja jederzeit gelöscht werden und dann zur Speicherung einer neuen Tonaufnahme genutzt werden. Daher ist das Tonband durch die Besprechung auch mit äh, der Stimme von Altbundeskanzler Kohl eben keine neue Sache. Etwas anderes wäre es bei einem nur einmal bespielbaren Aufnahmemedium. Es gab ja früher die nur einmal bespielbaren CD-ROMs. Und ein chemischer Film ist, wenn er einmal belichtet ist, eine neue Sache. Auch andere Beispiele eine neuen Sache kann ich hier nennen, zum Beispiel der Zusammenbau eines Motors aus lauter Einzelteilen. Die Restauration eines zuvor schrottreifen Oldtimers zu einem fahrenden Schmuckstück. Aber nicht die bloße Reparatur des Oldtimers. Denn das war vorher ein Oldtimer und ist hinterher ein Oldtimer. Im ersten Fall aber ein Schrottaufen und im letzten und dann eben danach der Restauration das Schmuckstück. Weitere Voraussetzung ist das Wertverhältnis. Hier wird die Abwägung, die ich vorhin angesprochen habe, auch recht klar. Nur wenn die Ver Verarbeitung einen bestimmten Wert hat, ist es gerechtfertigt, das Eigentum neu zuzuweisen. Wenn Sie sich das klar machen, dann ist die Auslegung fast schon ein Kinderspiel. Mit dem Wert der Verarbeitung ist der Wertzuwachs gemeint. Also die Differenz zwischen dem Wert der neuen Sache und dem Wert der Ausgangsstoffe. Ein Beispiel. Das Unternehmen U baut aus Einzelteilen eine Fräsmaschine zusammen. Die Ausgangsstoffe der Fräsmaschine kosten 10.000 Euro. Zusammengebaut, eine neue Sache, hat die Fräsmaschine einen Wert von 12.000 Euro. Damit ist der Wert der Verarbeitung 2.000 Euro. Nun, im Gesetz steht, dass der Wert der Verarbeitung nicht erheblich geringer sein darf als der Wert des oder der Stoffe. Frage ist also, ob der Wert der Verarbeitung, also 2.000 Euro, erheblich geringer ist als der Wert der Ausgangsstoffe. Geringer ist das ja, 2.000 Euro ist ja weniger als 10.000. Nun, die Rechtsprechung setzt hier ein Verhältnis von 60 als Grenze an. Der Wert der Verarbeitung müsste also bei einem Ausgangsstoffwert von 10.000 Euro mindestens 6.000 Euro sein. Da die Verarbeitung das in dem genannten Beispiel nicht erreicht, wird das Eigentum also auch nicht dem Unternehmen U neu zugewiesen werden? Ähm, dafür müsste eben der Wert der Verarbeitung und der Wert der Fräsmaschine am Ende mindestens 16.000 Euro sein, weil dann wäre der Wert der Verarbeitung 6.000 Euro und dementsprechend der Wert nicht erheblich geringer. Die 60%-Schwelle sollten Sie sich merken. Die Rechtsfolgen richten sich für wesentliche Bestandteile der Sache in dem Fall, den wir jetzt eben besprochen haben, also nur 12.000 Euro Fräsmaschine, dann nach § 47 BGB. Im Übrigen ändern sich die Eigentumsverhältnisse nicht. Noch ein Hinweis zu den Kosten des Ausgangsstoffes. Hier kommt es tatsächlich nur auf den Wert der Sachen an, also auf den Wert der Ausgangsstoffe. Andere Kosten, wie zum Beispiel die fixen Kosten und die variablen Kosten des Unternehmens spielen keine Rolle. Und schließlich der Hersteller, schließlich unendlich, das ist derjenige, in dessen Namen und in, welchem, in dessen wirtschaftlichen Interesse die Verarbeitung erfolgt. Dies ist folgerichtig, den Rechtsträger des Unternehmens trifft hier das wirtschaftliche Risiko der Unternehmung, daher gebühren ihm auch die hieraus folgenden rechtlichen Vorteile. Also sind insbesondere die Arbeitnehmer nicht Hersteller, auch wenn sie physisch den Verarbeitungsvorgang ausführen. Wenn Subunternehmen den Herstellungsvorgang im Rahmen von Werkverträgen ausführen, dann ist gleichwohl, jedenfalls im Regelfall, der Hauptunternehmer Hersteller, weil und sofern er die Ausführung steuert und das wirtschaftliche Risiko des ganzen Unternehmens, des Verarbeitungsvorgangs trägt. Befassen wir uns abschließend mit den Rechtsfolgen und der Herstellerklausel ähm, und die Herstellerklausel oder Verarbeitungsklausel was näher. Also. Der Hersteller erwirbt das Eigentum. Das ist zwingendes Sachenrecht. Aber das kann ja im Einzelfall unerwünscht sein, weil hierdurch die Eigentumsvorbehalte von Lieferanten erlöschen. Konkret. Der L liefert einen Ausgangsstoff unter Eigentumsvorbehalt an U. U macht daraus eine neue Sache. Hier ist nach den Überlegungen oben logischerweise der U-Hersteller weil er den Herstellungsvorgang steuert, ja selbst durchführt und das wirtschaftliche Risiko trägt. Daher erwirbt er das Eigentum nach § 950 BGB. Die Folge ist, dass L nicht mehr gesichert ist, sein ähm, Eigentumsvorwalt also verloren geht und in der Insolvenz des U ähm, L möglicherweise ganz oder teilweise ausfällt. Wie geht man mit dieser unerwünschten Situation um? Drei Lösungen bieten sich an. Erstens: Man akzeptiert das Ergebnis und behilft sich mit einer antizipierten Rückübertragung gemäß § 930 BGB. Der Hersteller erwirbt das Eigentum nach § 950, überträgt es aber sofort im Wege eines vorab vereinbarten Besitzkonstituts zurück an L. Es wird also schon im Liefervertrag zwischen L und U vereinbart die antizipierte Zurückübertragung. Das ist wunderbar, aber der Nachteil ist doch, dass bei U Zwischeneigentum entsteht. Und Zwischeneigentum kann sich immer ein vorrangiges Pfandrecht anfangen, einfangen, beispielsweise ein Vermieterpfandrecht. Oder noch schlimmer, U wird zwischendrin insolvent und verliert seine Verfügungsbefugnis nach § 80 Insolvenzordnung. Dann scheitert die antizipierte Zurückübertragung oder ist eben wegen des Vermieterpfandrechts weniger Wert. Die zweite Möglichkeit ist das andere Extrem. Man hält § 950 BGB doch für abdingbar. Das aber hält die ganz herrschende Meinung für nicht richtig, weil Sachenrecht eben grundsätzlich zwingendes Recht ist. Allenfalls könnte, man, könnte das dann richtig sein, wenn es bei § 950 BGB doch irgendwie auf den Willen also auf den rechtsgeschäftlichen Willen des Herstellers ankäme. Das ist schon vertreten worden, ist aber wie oben gesagt nicht der Fall. Jedenfalls braucht es bei § 950 BGB keinen rechtsgeschäftlichen Willen. Es ist ein gesetzlicher Erwerb und eben gerade kein rechtsgeschäftlicher Erwerb. Daher scheitert dieser Weg aus. Die dritte Lösung mit der Rechtsprechung. Diese geht einen Mittelweg, indem sie mit der sogenannten Verarbeitungsklausel den Begriff des Herstellers modifiziert. Durch sie verpflichtet sich der Verarbeiter, die gelieferten Ausgangsstoffe für den Lieferanten zu verarbeiten. Nur dieser soll Hersteller sein. Die Rechtsprechung hält diese Praxis für vereinbar mit dem zwingenden Charakter des § 950 BGB. Ausschlaggebend hierfür soll ja sein, dass der Hersteller nach der Verkehrsanschauung bestimmt wird und so die Rechtsprechung diese Verkehrsanschauung könne durch eine Verarbeitungsklausel beeinflusst werden. Die herrschende Lehre, also das Schrifttum, lehnt die Zulässigkeit von Verarbeitungsklauseln auch im Sinne der Rechtsprechung meines Erachtens mit Recht ab. Damit wird nämlich der von der Rechtsprechung im Übrigen ja befürwortete, zwingende Charakter des § 150 BGB ad absurdum geführt. Es ist ja auch keineswegs so, dass durch die Verarbeitungsklausel tatsächlich eine Lage geschaffen wird, die den Lieferanten zum Geschäftsherr des Verarbeitungsvorgangs macht. Denn das wirtschaftliche Risiko und die Chancen und ja, eben auch die Risiken, ähm, abgesehen von den Risiken des Ausfalls beim Lieferanten, aber im Übrigen liegen die Risiken ja weiterhin beim eigentlichen Hersteller. Der Sachverhalt liegt also ganz anders bei der Verarbeitung im Rahmen vertraglicher Auftragsbeziehungen, von denen ich, von denen ich vorhin gesprochen habe bei denen die Verarbeitung, also zum Beispiel im Rahmen eines Werkvertrages, für Rechnung eines Bestellers durchgeführt wird. Daher lehnt die herrschende Lehre die Möglichkeit von Verarbeitungsklauseln zu Recht ab und deutet sie allenfalls um in eine antizipierte Zurückübertragung des Eigentums nach § 930 BGB. Wie prüft man das? Eigentlich ganz einfach. Sie gehen so vor, dass Sie in der Eigentumsprüfung § 950 untersuchen und den Hersteller zunächst nach der Verkehrsanschauung bestimmen. Also das wäre dann der eben der Hersteller, U uh, hier. Und im Anschluss auf die Frage eingehen, ob die Verarbeitungsklausel irgendeine Wirkung entfaltet. Und wenn ja, welche? Prüfen Sie zunächst mal die Abbedingung nach § 950, die Abbedingung des § 950. Lehnen Sie das bitte ab. Gehen Sie jetzt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein, und lehnen Sie diese gegebenenfalls auch ab oder stimmen Sie eben zu. Ansonsten deuten Sie um in eine antizipierte Zurückübertragung, Rückübertragung nach § 930 BGB. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende mit der heutigen Folge. Eigentlich müssten wir uns an dieser Stelle jetzt weiter mit § 951 BGB und dem Bereicherungsrecht beschäftigen. Das machen wir aber in der nächsten Folge ausführlicher. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Zum Nachlesen empfehle ich Ihnen gerne mein Lehrbuch, dort in § 14 oder eben jedes andere gute sachenrechtliche Lehrbuch. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, hinterlassen Sie doch bitte eine gute Bewertung, damit auch andere dieses Angebot leichter finden können. Ansonsten bleiben Sie dran, viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.